0: Con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, bienvenidos al episodio 2 del podcast Cosas Comunes. Gracias por darte unos minutos para escucharme Y este día quiero compartir contigo un tema que por los últimos meses ha estado así como que rondando mi cabeza um, Dado ciertas cosas que he estado notando en mis alrededores, en, en, en el círculo en el que me muevo y todo Pero algo que como que confirmó esto de lo que quiero hablar el día de hoy Es un artículo que vi hace poco en las noticias Uh, de hecho lo, lo vi en Twitter y de ahí me, me fui al artículo Y se me hizo súper, súper chistoso uh, Resulta que hace poco tiempo una revista de Estados Unidos Que se llama MIT Technology Review Sacó un artículo donde están hablando de la comunidad hipster Y en el artículo digamos que que no tenía cosas como que muy bonitas que decir, ¿no? Criticaba varias cosas de la cultura hipster. Y una de las cosas que decía es que a pesar de que es un movimiento, una subcultura que se jacta de ser muy original y que se jacta de ir en contra de, de lo establecido, resulta que la neta terminan viéndose todos iguales, ¿no? Y total que había un cuate que se súper ofendió con esta publicación Y que encima quiso demandar a esta publicación Porque la revista usa una foto de él sin su permiso Entonces el cuate los contacta Una súper molesto porque no, no es cierto Los hipsters no somos así, se la bañaron, bla, bla, bla Y aparte, ¿quién les dio permiso de usar mi foto? O sea, los voy a demandar a lo que la revista se pone a hacer por las investigaciones necesarias a la luz de esta posible demanda, ¿no? Y se pone a investigar pues, quién es el de la foto, a ver qué, qué compañía utilizamos para el modelo, etcétera, etcétera. Y en lo que hacen sus investigaciones resulta que nada que ver que el cuate de la foto no es el mismo que los quería demandar. Y entonces cuando, pues le llaman al, al ofendido hipster y le dicen, oiga, disculpe señor ofendido, um, pues es que resulta que el de la foto no es usted. Y el cuático, ¿cómo que no soy yo? <ríe> y cuando él empieza a, a checar con un poquito más de detalle la foto, a consultar con amigos y familiares, de, ¿a poco no soy yo? Um, resulte que no era él. <risa> Entonces, qué irónico, ¿no? O sea, una persona que se jacte que no, nosotros los hipsters no nos parecemos a nadie, yo soy súper original, se confunde él mismo con alguien que resulta no ser él. ¡Wow! Qué loco, ¿no? Qué mundo. Y bueno, de esto que quiero hablar el día de hoy es precisamente de la obsesión que percibo uh, que tenemos como cultura de ser, Originales. Y creo que esto aplica en muchos sentidos de, de nuestra vida, ¿no? Um, no solo en nuestra apariencia, yo obvio no me quiero um, enfocar en eso para nada, uh, pero sí mucho nuestra ideología, en las cosas que pensamos, en las cosas que compartimos, como que. Todo el mundo tenemos esta súper obsesión de querer sobresalir del resto y decir, no, es que lo que yo tengo que decir es súper original y es diferente. Y mira, yo tengo una voz fresca y un mensaje fresco, etcétera. ¿no? Y quiero hablar un poquito de eso. no Y mira, um, déjame dar unos pequeños pasos hacia atrás y empezar reconociendo de que sí, los humanos somos creativos eso es indudable y todo esto viene desde Génesis no y, y lo podemos ver ahí como en el inicio Dios creó todas las cosas y cuando llega Génesis a la parte donde habla de de la creación de nosotros del hombre dice que Dios se dijo a sí mismo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y eso está chidísimo no y, y cuando Dios dice esta declaración, obviamente no se refiere a que vamos a hacerlo a nuestra imagen hablando de una cuestión física, ¿no? No es como que, ah, Dios es así como que peludito como yo, o medio llenito, o barboncito, o sea, nada que ver. Dios no está hablando de unos aspectos físicos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que nos hace a su imagen y a su semejanza? Y bueno, Dios tiene ciertas características, ¿no? Y hay unas características que son muy propias de él, ¿no? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. O sea, Dios todo lo sabe, está en todas partes y Dios todo lo puede, ¿no? Uh, y esas son características propias de Dios, que no comparte con nadie. Sin embargo, hay otras características que compartimos con Dios, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor. Y por tanto, nosotros podemos y sabemos amar. Dios es justo y porque Él es justo y nosotros fuimos creados a esa imagen y semejanza, es que nosotros amamos la justicia. Digo, al menos en términos muy generales, ¿no? Tendemos a, a incluso ofendernos cuando vemos injusticia. ¿Por qué? Porque resonamos con esa característica de Dios. Y un ejemplo más es precisamente que Dios es creativo, Dios es creador. Por tanto, nosotros somos creativos Por tanto, tenemos esta capacidad De no solamente soñar cosas Sino traerlas a existencia Está padrísimo, ¿no? Incluso, me encanta una cosa más Que Josiah Hansen uh, Comparte en su podcast Armadillo Y paréntesis Si no has escuchado este podcast Por favor, ve y búscalo Armadillo por Josiah Hansen Te va a encantar Cierro paréntesis Total, Josiah en el episodio 1 De su podcast Habla y toca este tema de cómo incluso nosotros, porque somos creados a imagen de Dios, tenemos la capacidad de hablar. Si bien en general, en, en la creación, muchos diferentes seres tienen la capacidad de comunicarse animales, incluso plantas y cosas por el estilo. Existe la capacidad de comunicación, incluso a niveles uh, moleculares, celulares, etcétera. Uh, Solamente nosotros tenemos esta capacidad de lenguaje y eso es porque somos creados a imagen de Dios. Y la Biblia dice que Dios creó todas las cosas con su voz al declarar cosas. ¿no? Entonces eso me hizo súper chido. Pero bueno, una vez dejando eso de lado de que sí si somos creativos, quiero otra vez clavarme en este rollo de esta obsesión de que queremos ser Originales. y algo que yo quiero dejarte es que para mí más importante que tratar de ser originales es que es importante que seamos auténticos y mira, quiero compartir bien rapidito tres diferentes pasajes bíblicos que, en los que Jesús me, me deja algo que, que en el tiempo en que vivimos me parece súper importante número uno está en Juan 7.16 y dice esto Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Chido, ¿no? Muy bien. Número 2 Juan 8, 25, 26. ¿Y quién eres? Preguntaron. Jesús contestó, el que siempre dije que era. ¿O por qué hablo con ustedes? Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. Pues digo, solo lo que oí del que me envió y él es totalmente veraz. Oh, ese, ese se me hizo increíble. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. ¿Te imaginas eso? O sea, yo creo que Jesús no tenía ni idea de lo que es Twitter, ¿verdad? O sea, de eso vive Twitter, tengo algo que decir, lo voy a decir, punto. No me importa si te interesa. O sea, está bien bañado ese rollo. Pero bueno, uh, número tres. Juan 12, 49, 50. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Wow. O sea, es neta. Jesús puede decir lo que quiera. Jesús es Dios. Es parte de la Trinidad. Sin embargo, Él mismo dice, yo no vengo aquí a decirles lo que a mí se me antoja. Yo no vengo a hablar con ustedes lo que a mí se me ocurrió. Yo vengo con una misión. Y vengo a hablar lo que el Padre me ha pedido que diga. Pero no solo eso. Sino que en este último versículo de Juan dice, él me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y cómo decirlo. O sea, no solamente es importante lo que quiero decir, sino el cómo decirlo también. Y otra vez, al menos a mí, a mí me encanta, debo confesar, me encanta... Todo lo que tiene que ver con social media me encanta Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Y la realidad es que al menos hoy en día, si algo podemos ver en estas plataformas es la polarización, ¿no? Si algo podemos ver es cómo todo es o blanco o negro. No, no pareciera que no hay nada en medio, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí o soy derecha o soy izquierda y la, la cosa es que está muy claro que es bien difícil tener conversaciones con los demás especialmente si estas conversaciones tienen que ser con alguien que opina diferente a mí tendemos a caer rápidamente en insultos en juicios en, en simplemente pensar que la otra persona si no piensa como yo es un tonto Sí, y eso la verdad se me hace bastante triste. Y bueno, yo vivo en Estados Unidos y pasa bastante, sobre todo en, en temas de política. Um, y es to todo mundo hoy habla de eso, ¿no? Todos los, incluso los late night shows, hablan de Trump. Y obviamente, o todos están a favor o todos están en contra. Y todo el mundo sataniza un lado o sataniza el otro. Y pareciera que no podemos sentarnos y decir, oye no habrá algo así como que en el medio donde podamos acordar y lo mismo he visto en México el país de donde vengo no uh, ahora con, con el presidente López Obrador es lo mismo o, o todos son chairos o todos son fifi así como que, ah, órale, chido y, y, y tristemente en la iglesia no veo algo diferente tampoco um, también tendemos mucho a, a polarizar Uh, o estás a favor o estás en contra y no es que Dios es así, no es que Dios es así y tú no sabes, no, tú no sabes. Y, y es un peleadero, ¿no? Y, y veo a Jesús y él no se desvía del mensaje. Él dice, yo vengo a hablar lo que el Padre me ha pedido que hable y aún el cómo y me súper llama la atención ese versículo en Juan 8, 25, 26, donde dice... Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré. ¿Por qué? Porque Jesús vino para reconciliarnos con el Padre, ¿no? Y era más importante, es más importante esa misión que cualquier opinión, ¿no? Y, y conforme leía esto y, y he pensado en esto en el último tiempo... Siento que es algo que, que simplemente quería por ahí compartir con ustedes y, y conocer su opinión, ¿no? ¿Cómo sería nuestra comunidad? ¿Cómo sería nuestra sociedad? ¿Nuestra iglesia? Uh, y, y por decir nuestra iglesia, no me refiero a la iglesia local, sino a la iglesia, ¿no? La iglesia en Latinoamérica, la iglesia en México, la iglesia en el mundo entero. ¿Cómo, cómo sería si fuéramos un poquito más como Jesús, y, y si en lugar de tratar de ser originales, mejor seamos un eco. Seamos un eco del Padre, seamos un eco de Jesús. Dejemos de, de tratar de aplastar a otros para nosotros poder ascender un poquito. Y, y en lugar de eso, mejor veamos el ejemplo de Jesús y, y enfoquémonos en eso, en ese mensaje de gracia, en ese mensaje de amor, en ese mensaje que lo que busca es reconciliar a nuestros hermanos, con el Padre. Dejemos de ver a, a la gente como enemigos y mejor veámonos como familia, ¿sí? Porque nosotros ah, hemos accedido a la familia de Dios no por méritos propios, sino por lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Y, y esto nació de un deseo del Padre de adoptarnos. O sea, el mensaje de la iglesia es un mensaje increíble, es un mensaje de amor. Y creo que es un mensaje digno de hacer eco. Me encanta una frase que, que tiene John Maxwell. Y creo que es de John Maxwell. Honestamente, um, oí esta frase en una plática que tuvieron Esteban Grassman y, y Josiah Hansen en una de las um, conversaciones descalzas. Y ellos hablaron de que Maxwell tiene esta frase que dice antes de ser una voz, sé un eco. Piensa eso un momento. Antes de ser una voz, sé un eco. En estos tiempos en el que todo mundo estamos obsesionados con ser originales, mejor pausemos un momento y contemplemos la belleza de ser un eco. La verdad es que no hay nada nuevo debajo del sol. Ah, el mensaje es uno. Parémonos en los hombros de aquellos que han venido antes de nosotros y, y demos eco a esas voces demos eco a ese mensaje el mensaje de Jesús Jesús es amor y Jesús vino a reconciliarnos con el Padre apeguémonos al Evangelio no inventemos cosas no seamos un eco seamos un eco de Jesús como Jesús fue un eco del Padre me encantan las palabras de Pablo que dice sean imitadores de mí como yo, de Cristo. Así que ese es el podcast, de, de eso quiero hablar, simplemente esto, creo que este es algo que aplica en todas las áreas de tu vida, no importa qué te dediques, no importa um, qué quieras explorar, otra vez, se, sea un eco, seamos un eco. Uh, creo que esto aplica tanto para gente que está en áreas de liderazgo como quienes no las están, aplica para gente... Que, es, que se mueve en la iglesia como para aquellos que tenemos actividades fuera de la iglesia seamos un eco de las cosas que valen la pena ser un eco eso es todo lo que quería compartir con ustedes espero sea algo que te, que te pueda you know, simplemente piensa en ello un, un momento medita en eso, quizá resuene contigo quizá para nada uh, pero, pero si esto es algo que, que has visto y que crees que puede um, ayudarte pues esa es la intención. ¿no? Gracias por, por haber estado conmigo estos minutos. Uh, espero pronto estar subiendo o, otro episodio. Uh, como mencioné en el episodio anterior, mi intención es estar publicando el primero y el tercer lunes de cada mes. Así que nos estaremos viendo muy pronto. Uh, me encantaría escuchar uh, historias tuyas. Me encantaría escuchar tu punto de vista. Uh, por favor, uh, Iniciamos una conversación. Obviamente no se puede en el podcast, pero en las redes sociales podemos hacerlo. Uh, me puedes encontrar en Instagram o en Twitter como Leo Lozano, H O U um, y en Facebook Leo Lozano. Así que me encantaría conocer un poquito más de ti, de tu historia. Uh, nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Esto fue episodio 2. Cosas comunes. Sé un eco.